0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι
1: Κυρίες και κύριοι καλησπέρα, σας είμαι η Ματίνα Παπαδέα Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open που αρχίζαμε τώρα. Μένεται η σύγκρουση Μητσοτάκη Τσίπρα για debate και συνεργασίες Στο επίκεντρο ο Βαρουφάκης Βαριέ κατηγορίες του πρώην της τη ελληνική λύση Μιλονάκη για πολιτική εγκληματική οργάνωση. Ετοιμάζουν αποστασία το μήνυμα Βελόπουλου. Έφτασαν οι πρώτοι Έλληνε από το φλεγόμενο Σουδάν. Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες τους. Παγκόσμιος συναγερμός ένοπλοι στο Σουδάν κατέλαβαν εργαστήριο με επικίνδυνους μολυσματικού ιούς. Προεκλογικό σπό του Ερντογάν δείχνει Τουρκική, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Νέα αμφισβήτηση και από Τσαβούσογλου. Δεν έχουμε αυτά πάτες λέει Αθήνα. Νέα υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές του 2024 ανακοίνωσε ο Μπάιντεν. Δημοσκόπηση υπόλαφος για τον ίδιο, αλλά και για τον Τραμπ. Τρίτη μέρα της προεκλογικής περίοδου, κυρίες και κύριοι, και το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει με για τις κυβερνήσεις συνεργασία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λιβαδιά θύμισε τις μέρες του 2015 με τον Αλέξη Τσίπρα να αντιλέγει ότι δεν κινδυνεύουν οι τράπεζες αλλά τα νοικοκυριά. Δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με τον Γιάννη Βαρουφάκη, απαντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη το Πασόκ και ο Νίκο
2: Ανδρουλάκης. Με σφοδρότητα συγκριώνται Μητσοτάκης και Τσίπρας για το θέμα των συνεργασιών με τον Πρωθυπουργό να επιμένει στην δρατογένεση, αλλά και στους κινδύνους που εγκυμονεί μια κυβέρνηση με τη συμμετοχή του Γιάννη Βαρουφάκη. Δεν είμαστε στο 2015, απαντά ο Αλέξης Τσίπρας σημειώνοντας ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να στηρίχθει μια κυβέρνηση.
0: Τσίπρας, Βαρουφάκη, Υπουργό Οικονομικών, Δήμητρε, ε, πώ το λένε, διάφορα άλλα ε, ωραία πράγματα. Σκεφτείτε τώρα τι για δραχμές να πληρώνεστε με Δήμητρε, με κλειστέ τράπεζε. Ε, όχι, δεν τα θέλουμε αυτά. Τα ζήσαμε το 2015, στα Πήγα να καταστρέψουν τη χώρα μία φορά. Μην του αφήσουμε το ξανακάνουν.
3: Δεν υπάρχει ο κίνδυνο χρεοκοπία των τραπεζών. Υπάρχει ο κίνδυνος τη χρεοκοπία των οικοκυριών. Δεν μπορεί λοιπόν σε καμιά κυβέρνηση συνεργασία αυτό που θα έχει τρία ή 4% να βάλει του όρου του. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να στηριχθεί μια κυβέρνηση. Είτε με τη συμμετοχή κάποιου σε αυτήν είτε και με την ανοχή του. Για τον κύριο
4: Μητσότακη και το επικοινωνιακό του επιτελείο κάθε μέρα είναι πρωταπριλιά. Ενώ έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο συγκυβέρνησης με τον κύριο Βαρουφάκη και τους πρωταγωνιστές της Ραχμής αυτό συνεχίζει να διασπείρει fake news προσπαθώντα.
2: Να τρομοκρατήσει του πολίτε. Για διαστρέβλωση του σχεδίου του κάνει λόγο το ΜΑΡΙ25. Υποστηρίζοντα ότι δεν μιλάει για έξοδο από το ευρώ, αλλά για το εναλλακτικό σενάριο στην περίπτωση που χρειαστεί.
5: Δεν έχει να κάνει τίποτα με το κλείσιμο των τραπεζών, δεν έχει να κάνει τίποτα με αλλαγή εθνικού νομίσματο. Είναι ένα εργαλείο το οποίο χρειάζονται όλε οι χώρε τη ευρωζώνη και όχι μόνο, για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τι καταθέσει των πολιτών, ειδικά. Σε μια περίοδο οικονομικής αστάθεια.
2: Το επίδικο για τη Νέα Δημοκρατία είναι να έρθει πρώτη στην κάλπη της 21ης Μαΐου Και με διαφορά ώστε στις εκλογές του Ιουλίου να είναι αυτοδύναμη Όχι σε κυβέρνηση η Τιμένων,
0: είπε για μια ακόμα φορά χθε, ο Αλέξης Τσίπρας Επειδή αυτό το μαθηματικό ενδεχόμενο υπάρχει Ένας τρόπος υπάρχει για να μην γίνει ποτέ πράξη Ισχυρή Νέα Δημοκρατία στην κάλπη της 21ης Μαΐου με καθαρή τη της Ιμοκρατίας, όλα αυτά τα σενάρια
3: πάνε περίμενα. Κυβερνήσει σχηματίζουν παντού και πάντα οι νικητές. Και θα είμαστε νικητές στις 21 του Μάη. Και θα σχηματίσουμε κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας. Η προοδευτική κυβέρνηση θα είναι προϊόν
2: της νίκης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και της νίκης του ελληνικού λαού. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας ξεκαθάρισε ότι το ΚΚΕ Ούτε θα συνεργαστεί, ούτε θα δώσει ψήφο ανοχή
6: σε κανέναν. Όλοι γνωρίζουν σήμερα ότι το δεν πρόκειται να συμμετάσχει να δώσει στήριξη ανοχή σε μια κυβέρνηση που θα συνεχίσει στη γνωστή αντιλαϊκή κατεύθυνση. Πολλοί μάλιστα θα το στηρίξουν ακριβώ γι' αυτόν τον λόγο, αφού είδαν πού κατέληξε και η κυβέρνηση συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με του ακροδεξιού ανεξάρτητους Έλληνε. Εμεί του λέμε το πολύ απλό. Τόσο καιρό που συγκυβερνά στο
4: Ελληνικό Κοινοβούλιο με τα δύο κόμματα Πασό και ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν τερατογένεση.
1: Και η πολιτική σύγκρουση μένεται σφοδρή. Πάμε να τα δούμε όλα με τη Σοφία Φασουλάκη και το Χρήστο Τσιγουρή. Καλησπέρα και στους δύο. Σοφία, σήμερα είδαμε σκληρά πειρά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για Δήμητρε και Βαρουφάκη, φέρνοντας με έναν τρόπο δυναμικά στο προσκήνιο της κυβερνήσεις συνεργασίας.
2: Ναι, Ματίνα, λίγες ώρες μετά τις ανακοινώσεις διαστόματος Γιάννη Βαρουφάκη για το εναλλακτικό αυτό σχέδιο, Δήμητρα, σε περίπτωση που κλείσουν ξανά οι τράπεζες η κυβέρνηση λέει σε όλους τους τόνους Ό,τι επιβεβαιώνεται, επιβεβαιώνεται για αυτό το σενάριο της κυβέρνησης των ητιμένων, αλλά και επιβεβαιώνεται για έναν ακόμα λόγο. Ε, μετά τα όσα είπε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας νωρίτερα το πρωί στον Αλφα, ο οποίος μίλησε για το ενδεχόμενο στήριξης ή ανοχής από το Γιάννη Βαρουφάκη, ακόμα και αν, όπως είπε, το 3%, το 4% ή το 5% δεν μπορεί να επιβάλλει τους του. Σήμερα, ο Πρωθυπουργό Ματίνα από το σχηματάρι και τη Λιβαδιά όπως είπε και εσύ μιλήσε, με πολύ σκληρά θα λέγαμε λόγια θυμίζοντας αυτές τις καταστάσεις του 2015 λέγοντας ότι δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε κανείς να παίξει τη χώρα στα ζάρια να παίξει τις ζωές και τις καταθέσεις των ανθρώπων όπως είπε χαρακτηριστικά στη Μονόπολη δείχνοντας έτσι με έναν τρόπο τον κίνδυνο επιστροφής στο 2015 και σε αυτές τις δύσκολες ώρες που πέρασε τότε η χώρα. Mm-hmm.
7: Mm-hmm.
1: Μάλιστα, Σοφία, σε ευχαριστούμε. Τώρα ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει να μιλάει για κυβέρνηση νικητών. Χρήστο, ο ΣΥΡΙΖΑ δέχτηκε σήμερα δρυμία κριτική με αναφορές στο 2015.
8: Στην Κουμουνδούρου θεωρούν ότι η κυβέρνηση, ότι ο Κυριακό Μητσοτάκης δεν έχει αφήγημα για να διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού για μια νέα τετραετία. Και επειδή δεν έχει αφήγημα, δυσφυμεί τον ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάζει στις εκλογέ του 2023, γυρνώντα πίσω στο 2015. Λένε χαρακτηριστικά. Καλό το παραμύθιτο, αλλά δεν έχει δράκο, εξηγούν σε συνομιλητέ του στελέχη τη Κομουνδούρου, που σημειώνουν ότι τώρα δεν είναι 2015, ότι το τραπεζικό σύστημα είναι στέρεο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ άφησε 37 δισεκατομμύρια στο τέλο τη διακυβέρνησής του στα δημόσια ταμεία και ότι οι τράπεζε δεν έχουν απλώ κέρδη, αλλά υπερκέρδη. Θυμίζουν ότι ο Όλαφ Σόλτς, ο καγκελάριος Γερμανίας στο Βερολίνο, δεν συνάντησε τον άνθρωπο που θέλει να κλείσει τις τράπεζες, αλλά έναν ηγέτη προοδευτικού κόμματος που διεκδικεί να κυβερνήσει με ένα κοινωνικό πρόγραμμα την Ελλάδα, ζητώντας την ψήφο στις επόμενες εκλογές, και βεβαίως υποστηρίζουν ότι... Η προοδευτική διακυβέρνηση, εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτος στις κάλπες, μπορεί να γίνει πράξη και εδώ κάπου ε, φτάνει, ακουμπάει το θέμα του Μέρα 25, που θα μπορούσε, όπως και ο κύριος Τσίπρας είπε σήμερα, έστω και με ανοχή, να στηρίξει μια προοδευτική κυβέρνηση.
1: Μάλιστα. Χρήστος, ευχαριστούμε. Και ο πολιτικός προεκλογικός πυρετός, κύριε και κύριοι, ανεβαίνει σε μια ιδιότυπη κόντρα, εξάλλου με μαντινάδες, επιδόθηκαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το μέρα 25. Με αφορμή τα όσα είπε ο Γιάννης Βαρουφάκης για το σχέδιο Δήμητρας το ενδεχόμενο να κλείσουν οι τράπεζες.
0: Δεν κρύβει ότι θέλει και πάλι να ανατινάξει τις τράπεζες. Πόσες Δήμητρες κάνει το σουβλάκι, ζήτησε τα αρέστα σου από τον Γιάννη Βαρουφάκη. Εμείς που ξέρουμε από, από μέσα πόσο επικίνδυνα. Ήταν τα πράγματα τον Ιούλιο του 2015, ξέρουμε καλά ότι αυτό το οποίο ακούγεται γελίο, αυτό που ακούγεται γελίο, αυτό που σας περιγράψα, είναι όμως ταυτόχρονα και πάρα πολύ επικίνδυνο.
3: Κυριάκο, ποιος τα 5 ευρώ το πήγε το σουβλάκι για να τα τρώνε τα καρτέλ και όλο το παρεάκι, Μιλάσεις εσύ για IOUς σαν να είναι η χολέρα που έχεις βάλει βάουτσερ ως και για τον αέρα.
1: Τώρα, ένα ακόμα μέτωπο έχει ανοίξει τι τελευταίε ημέρε για την τηλεοπτική αναμέτρηση των πολιτικών αρχηγών. Η Νέα Δημοκρατία αποδέχεται ένα debate με όλα τα κόμματα, αλλά όχι μόνο μαχεία, Μητσοτάκη-Τσίπρα, με την Κουμουνδούρου να αποδίδει σε φόβο την άρνηση Μητσοτάκη. Την ίδια ώρα μένει το πόλεμο και για τι δημοσκοπήσεις, με τον ΣΥΡΙΖΑ να εμφανίζεται καχύποπτο για τι μεθόδου που ακολουθούνται σε κάποιε μετρήσει. Οι δημοσκοπήσει αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Απαντά η Νέα Δημοκρατία.
8: Τη λεωτική μονομαχία για δύο ή με όλου του πολιτικού αρχηγού. Η κυβέρνηση απαντά ότι δέχεται αναμέτρηση των έξι κομμάτων που εκπροσωπήκαν στη Βουλή προκειμένου να συγκριθεί το πρόγραμμα του πολιτικου αρχηγου η κυβερνηση απαντα οτι δεχεται αναμετρηση των εξι κομματων που εκπροσωπήθηκαν στη βουλη προκειμενου να συγκριθει το προγραμμα του καθενο Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει πέραν του Τιμπέτ με όλα τα κόμματα και μια μονομαχία Μητσοτάκι τσιπρα
0: εκδοχή που ο κυρία Κωσ Μητσοτάκη απορρίπτει. Εγώ με τον κύριο Τσίπρα έχω 100 ώρε τη Βουλή συζητήσει. Δεν με υπάρχει κανεί ο οποίο να περιμένει να μάθει πολλά περισσότερα σε σχέση με τον τίτλο εγώ και ούτρο Τίπα. Αλλά την Παίκη γίνονται. Τι πέτρι γίνονται όμω με του πολιτικού Και θυμάμαι τώρα, τον είδε τον κύριο Τσίπρα να λέει πριν από κάποια χρόνια ότι αποτελεί λέει, προσβολή στη δημοκρατία να κάνουν debate οι δύο πρώτοι, αυτό το οποίο ζητά σήμερα. Φοβάται τόσο
3: που δεν τολμά να έρθει σε μια τηλεοπτική συζήτηση απέναντί μου ενώπιον σε οποίο κρύβεται, θέλει να δοξαστεί κρυπτόμενος ή μάλλον λιβανιζόμενος από τους δημοσιογράφους της αρεσκίας του. Την ίδια ώρα μένεται ο πόλεμο
8: και για τι δημοσκοπήσεις. Η Κουμουνδούρου δεν κρύβει την καχυποψία τη για το αποτέλεσμα και τι μεθόδου που ακολουθούνται σε κάποιε δημοσκοπήσεις για να προκύψει η εκτίμηση ψήφου. Η κυβέρνηση απαντά στον ΣΥΡΙΖΑ
0: ότι φωνάζει επειδή έρχεται δεύτερο στι δημοσκοπήσεις. Τώρα του φταίνε, λέει, οι δημοσκοπήσεις και η μεθοδολογία των δημοσκοπήσεων. Του λέω, συντροφή, δεν είναι στραβό ο γυαλό. Εσύ στραβά, αρμενίζετε. Οι δημοσκοπήσει. Οι δημοσκοπήσει αποτυπώνουν την πραγματικότητα.
3: Πρώτη φορά βλέπω τέτοιον Πρωθυπουργό τόσο φοβισμένο. Τόσο χαμηλή είναι η αυτοπεποίθησή του. Αν είναι τόσο χαμηλή, γιατί δεν του βγάζουν δύο-τρει δημοσκοπήσει με 15 μονάδε μπροστά. Γιατί όταν του βγάζουν με 5-6 αγχώνεται.
8: Το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για δημοσίευση όλων των στοιχείων τη κάθε δημοσκόπηση προκάλεσε μπραντεφέρ με το σύνδεσμο εταιρεών δημοσκοπήσεων, αλλά και πολιτική σύγκρουση.
9: Ο ΣΥΡΙΖΑ διαμορφώνει αφήγημα Έχει από καιρό αφισβητήσει τις δημοσκοπήσεις με στόχο να πει ότι δημιούργησαν μία εντύπωση για το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα. Και τελικά αυτό το οποίο ενδιαφέρει τον κύριο Τσίπρα είναι η σωτηρία του την επόμενη μέρα. Να χαμηλώσετε λίγο τους τόνους. Δεν δεν είστε σε θέση να μου δίνετε καμία σύμβουλη. Αυτό
1: που δείχνει η εμπειρία και των ευρωπαϊκών σε ε, εκλογικών αναμετρήσεων συμβούν. και πρόσφατα της Αμερικής, της Κύπρου, της Γερμανίας, της Γαλλίας είναι ότι οι δημοσκοπικές εταιρείε πέφτουν έξω. Ακόμα και τώρα και πάλι στην εκτίμηση ψήφου το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να είναι το μοναδικό κόμμα το οποίο έχει αυξημένα ποσοστά. Πολιτικές φωτιές λοιπόν ανάβει και το θέμα των τηλεοπτικών αναμετρήσεων. Πάμε στην Κάτια Φωτιάδου. Κάτια Υπάρχει δυσφορία στο ΠΑΣΟΚ για τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ που ζήτησε debate με Τσίπρα, μεταξύ Τσίπρα-Μητσοτάκη.
10: Το επιτελείο του Νίκου Αντζουλάκη τονίζει ότι όπως στο στάδιο των μετεκλογικών συνεργασιών, έτσι και για το θέμα του debate έχει μια κρυστάλλινη και σαφή θέση εξ αρχής. Debate με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς προκειμένου να ακουστούν οι προγραμματικές θέσεις και απόψει όλων των κομμάτων. Και αναρωτιούνται πώ είναι δυνατόν ο Αλέξης Τσίπρας που ψήφισε την απλή αναλογική για να ακουστούν όλε οι φωνέ, να υποστηρίζει ένα debate των δύο πολιτικών αρχηγών, λες και έχουμε ένα προεδρικό σύστημα με πρώτο και δεύτερο γύρο. Δεν γίνεται να μιλάει για κυβερνητική συνεργασία, για κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή, από την πρώτη κάλπη και να αποκλείεται ο αρχηγό, ο πρόεδρο του τρίτου κόμματο από αυτή τη συζήτηση. Debate λοιπόν με όλου του πολιτικού αρχηγού για να ακουστούν οι προγραμματικέ θέσει, τα προγράμματα όλων των κομμάτων.
1: Μάλιστα. Κάτια Φωτιάδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε, κυρίε και κύριοι, στη πολιτική σκηνή. Αγριεύει η κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον πρόεδρο τη ελληνική λύση, αλλά και στον μέχρι πρώτην ω στενό του συνεργάτη και βουλευτή του κόμματο Αντώνη Μιλωνάκη, με τον τελευταίο να εξαπολύει κατηγορίε. Για κάθαρση στο κόμμα, κάνει λόγο ο Κυριάκο Βελόπουλο, εκτοξεύοντα πειρά εναντίον των πρώην στελεχών του που αποχώρησαν.
11: Σοβαρότατες καταγγελίες κατά του Κυριάκου Βελόπουλου εξαπολύει ο πρώην βουλευτής του Αντώνης Μιλωνάκη Συντηρώντας με αμύωτη ένταση τη μεταξύ του βεντέτα που οδήγησε στην αποχώρηση του βουλευτή μετά τα σενάρια για αποστασία.
0: Θα αποκαλύψω όλη την πολιτική εγκληματική οργάνωση του Κυριάκου Βελόπουλου. Mm-hmm. Μπορεί να εξελιχθεί χειρότερη από τη Χρυσή Αυγή. Θέλει να σκοτώσει χαρακτήρε, να δολοφονήσει ανθρώπου mm-hmm. για να βάλει. Του δικού τη 5-10 ανθρώπου ο Βελόπουλο θέλει περίπτερο να ελέγχει τα πάντα. Μάλιστα
11: ό μέχρι πρώτη οστενό συνεργάτη του Πρόεδρου τη Ελληνική Λύση δίνει ονόματα στελεχών που απαρτίζουν κατά τον ίδιο την εγκληματική οργάνωση.
0: Κεφάλιο Βελόπουλο, νούμερο 2 κριτικού. Το νούμερο 3 έβαλε τον καλό φιλότο mm-hmm. το το σαράκι. Το δικηγόρο και το σαράκι. Το δικηγόρο. Mm-hmm. Φωτόπουλο. Mm-hmm. Ένα βροχιστή εκ μενιδίου και οργανωτή του όλου παιχνιδιού. Είναι ο κύριο Πίνο, ο οποίο έχει κατέβει στι προηγούμενε της Χρυσή Αυγή.
11: Ο Κυριάκος Βελόπουλος σχολίασε του ισχυρισμού Μιλωνάκη με μια ανάρτηση στο Twitter που κατέβασε σε λίγα λεπτά και τη συνόδευσε με προσωπική του φωτογραφία μπροστά από το άγαλμα του έφηπου Μεγάλου Αλεξάνδρου.
12: Κορεατική ρίση.
13: Υπάρχουν διάφοροι τύποι ανθρώπων στην κοινωνία. Όλοι πιστεύουν ότι είναι ξεχωριστή. Αν δείτε όμω, είναι ή το ένα ή το άλλο. Θηρευτή ή θύραμα. Ή θα του φά ή θα σε φάνε. Μερικοί πιστεύουν ότι είναι θηρευτέ, αλλά είναι θειράματα.
11: Μηνύσει κατά τη ηγεσία του κόμματο προανήγγειλε και η δεύτερη αποχωρή από το κόμμα Βελόπουλου, Αναστασία Λεξοπούλου, που αρνήθηκε την εκλογική τη εξωρία σε άλλη περιφέρεια. Η κυρία Λεξοπούλου θα προσφύγει στη δικαιοσύνη και για το δημοσίευμα, που την εμφάνισε ω αποδέκτη χρημάτων για να αποστατήσει.
1: Ξεκινάω μηνήσει. Η δικαιοσύνη
11: α αποφασίσει ποιο είναι ο ένοχο. Την ίδια ώρα πρόεδρο τη ελληνική λύση, επειδή να δώσει τέλο στην εσωστρέφεια, έχει επιβάλει σιωπητήριο στου βουλευτέ και τα στελέχη του, ενώ επιτίθεται και στη Νιά Δημοκρατία.
4: Α συνέβη κάτι με τον Πασό και με το Σύριζα ότι κάποιοι θα πήγανε στην Νέα δημοκρατία, θα έπαιζε ανακοίνωση. Και θέλα και δεν συμβαίνει αυτό, δεν υπάρχει. Η σειωπή είναι συνεδοχή.
11: Η αναταράξει στο κόμμα να μένετε να συνεχιστούν μέχρι την τελική ανακοινώσει των ψηφοβελτίων.
1: Και ο πρόεδρο τη ελληνική λύση βρίσκεται σε τροχιά σύγκρουση, όπω βλέπουμε στέλα Παπαμιχαήλ με άλλοτε κορυφαία στελέχη, όπως Αντώνης Μιλωνάκες, ο οποίος βάλει καθημερινά σχεδόν από ό,τι βλέπουμε με βαριές κατηγορίες εναντίον του.
11: Φαίνεται, Ματίνα, ότι η ελληνική λύση αυτή τη στιγμή είναι καζάνι που βράζει και μάλιστα 28 μέρες πριν από τις εκλογές με τον κυρία Κοβελόπουλο και κορυφαία στελέχη του, άλλοτε πολύ στενή του συνεργάτε, κεντρικό πρόσωπο ο κύριος Μιλωνάκης, να ανταλλάσσουν κατηγορίε. Θέλω να σα πω ότι εκτό από του δύο βουλευτέ που αποχώρησαν, δηλαδή τον κύριο Μιλωνάκη και την κυρία Αλεξοπούλου, σύμφωνα με πληροφορίε υπάρχουν και άλλοι βουλευτέ και άλλα στελέχη του κόμματο που βρίσκονται εν αναμονή για να δουν τα τελικά ψηφοδέλτια που θα ανακοινώσει το κόμμα σε λίγε ημέρε. Καταρχά, για να δουν αν θα είναι υποψήφοι οι βουλευτέ, διότι δεν το ξέρουν ακόμη. Και το κυριότερο, για να δουν εάν σε αυτέ τι εκλογικέ περιφέρειε οι οποίε άδειασαν αυτών των τριών, δηλαδή του κυρίου Μιλονάκη, τη κυρία Αλεξοπούλου και του κυρίου Αβδελά Έφυγη, αλλά μετακινήθηκε σε άλλη εκλογική περιφέρεια από την Όλαφα Θεσσαλονίκη πήγε στα Γρεβενά. Για το ποια πρόσωπα θα καλύψουν αυτά τα κενά, αν θα είναι πρόσωπα προερχόμενα από τη Χρυσή Αυγή, όπω καταγγέλει ο κ. Μιλονάκη, ή πρόσωπα τα οποία είναι πολύ κοντά στον πρόεδρο, κολλητή του Προέδρου, όπω λένε οι καταγγελίε που κάνει ο κ. Μιλονάκη. Τώρα να σα πω ότι ο, ο Αντώνης Μιλονάκη προχώρησε και σε μια άλλη σοβαρή καταγγελία, πέραν αυτού που ακούσαμε στο βίντεο, ότι δηλαδή ε, είναι μια πολιτική εγκληματική οργάνωση η Ελληνική ε, πέρασε και σε μια καταγγελία για τα οικονομικά του κόμματος, σοβαρή καταγγελία. Είπε δηλαδή ότι ο κύριος Βελόπουλος του ζητούσε κάθε μήνα να δίνουν 1.500 ευρώ, 1.000 ευρώ από το μισθό του, απευθείας παρακράτηση και 500 ευρώ μαύρα μέσα σε ένα φάκελο. Και αναρωτήθηκε ο κύριος Μιλωνάκης που πήγαν αυτά τα χρήματα, ζητώντα να γίνει έλεγχος, οικονομικός έλεγχος στο κόμμα της Ελληνικής Λύσης Ματίνα. Μάλιστα.
1: Στέλλα σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα κυρίε και κύριοι. Έπειτα από πολλέ μέρε στην κόλαση του Σουδάν, οι πρώτοι Έλληνε που απεγκλωβίστηκαν έφτασαν σήμερα το πρωί σε ελληνικό έδαφο. Με εμφανή την ανακούφιση στα πρόσωπά του, περιέγραψαν τι δύσκολε ώρε που έζησαν στο Χαρτούμ. Σε νοσοκομεία μεταφέρθηκαν και οι δύο Έλληνε τραυματίε. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι επιχειρήσει απομάκρυνση Ευρωπαίων πολιτών από το Σουδάν, που παραμένει βυθισμένο στη βία και το χάο. Οι δηλώσει όλοι. Όλοι γιατί δεν υπήρχε καμία ασφάλεια.
6: Συγκινημένοι και ανακουφισμένοι, οι πρώτοι Έλληνε που απεγκλωβίστηκαν από το Σουδάν αποβιβάζονται από το ΣΕΙ 27 τη Πολεμική Αεροπορία. Ανάμεσά του και ένα από του δύο Έλληνε τραυματίε που νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο του Χαρτούμ, το οποίο βομβαρδίστηκε.
5: Έπεσε ένα κερευνό πύραυλο κοντά από το σπίτι μα.
6: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που γυρίσαμε
8: στην πατρίδα ασφαλή και ΣΟΗ. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την πολεμική αεροπορία, το στρατό που μας βοήθησαν να επιστρέψουμε στα σπίτια μας και στις οικογένειές μας.
6: Οι Έλληνες περιγράφουν τις δραματικές στιγμές που έζησαν με τον κίνδυνο να ελοχεύει σε κάθε σημείο της πόλης από τα αδιάκοπα πυρά.
5: Έχω τρία παιδιά, <στα-> εντάξει βγήκαμε πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα <στα- πολύ... <στα- <στα- το-, το πιο καλό ήταν ότι η Γαλλική πρεσβή ήταν κοντά από το σπίτι μα. Και... Μπορούσα, ας πούμε, να φύγουμε πιο γρήγορα.
8: Οι μεγαλύτερες δυσκολίες ήταν ε, ότι όταν ξεκίνησαν οι μάχες δεν ήξερε κανεί που θα διεξαχθούν. Χρησιμοποιούσαν πολύ βαρύ οπλισμό, ρουκέτες, βορματισμός κανονικά γιατί είχαν και δύο ισχυρά όπλα.
6: Συγγενείς των επαναπατριστέντων τους υποδέχονται συγκινημένοι.
14: Πολύ χαρούμενοι τώρα. Δηλαδή, ξέρει πόσε μέρε. Και εντάξει. Δεν μπορώ να... Να το
11: πιστέψω ότι θα ερχόταν το παιδί μου πάλι. Δεν το βλέπα στην αγκαλιά μου.
10: Φοβόσασταν.
1: Όταν βλέπαμε όλα αυτά και γεννόντουσαν εκεί.
6: Στην Ελλάδα βρίσκεται και ο δεύτερο Έλληνα που τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε διασωλυνωμένο στο νοσοκομείο.
2: Με τραυματά στα πόδια την Κυλιακή χώρα και κάτω από τα μάτια, μεταφέρθηκε διασωλυνωμένο στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο Αθηνών, ο 54χρονο Έλληνα, ο οποίο αναμένεται να χειρουργηθεί για δεύτερη φορά εντό 48
5: ώρων.
6: Μαζί του επέστρεψε και ο γιο του, ο οποίο ήταν στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή.
5: Έβαλα τα δυνατά μου, επειδή είναι ο πατέρα μου και ο κύριο Μάρκο. Δηλαδή, τι να κάνω, δεν μπορώ να.
13: Να αφήσω έτσι. Μέχρι πριν λίγο έμαθα ότι είναι διασωληνωμένος. Ε, ξέρω ότι έκανε το ένα χειρουργείο στο, στο Τζιμπουτί, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ε, και μετά από 48 ώρες θα κάνει και το δεύτερο.
5: Ήρθαμε με το αεροπλάνο εδώ πέρα, φέραμε το να στο νοσοκομείο. Το άνοιξε την μετά η 6,5 θα μπει σε υπουργείο να του δούμε τι έχει μέσα ή έχει μόλυνση.
6: Έως τώρα 43 έλλεινε έχουν απεγκλωβιστεί, ενώ περίπου 80 ακόμη εξακολουθούν να βρίσκονται στο Σουδάν και να ζητούν τρόπο για να φύγουν
0: από τη χώρα με τι επιχειρήσει να συνεχίζονται. Οι πρώτοι συμπολίτε μα από το Σουδάν, οι οποίοι εκενώθηκαν με ασφάλεια. <κλήσει> από τι ελληνικέ δυνάμει και θα ακολουθήσουν και άλλοι στη συνέχεια. Αυτή είναι η εικόνα μια Ελλάδα η οποία είναι πια ισχυρή. Μια Ελλάδα η οποία μπορεί να ατενίζει το μέλλον με αυτοπεποίθηση. Με τη βοήθεια των εταίρων
3: μας και των συμμάχων μα. ένα σημαντικός
0: αριθμός Ελλήνων έχουν ήδη απομακρυνθεί από το χαρτούμ. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι μια επιχείρηση που έχει σχεδιαστεί λεπτομερός από αρκετά πριν. Ε, βρισκόμαστε στην περιοχή ενδιαφέροντο. Ε, δεν, δεν θα μπω σε λεπτομέρειε τη επιχειρήσεω.
6: Εντό τη ημέρα, αναμένεται να αναχωρήσει για τον Τζιμπουντή αεροσκάφο σε 27. Και αφού παραλάβει ξένου υπηκόου σε συνεργασία με ευρωπαϊκέ χώρε, θα κατευθυνθεί στην άκαμπα τη Ιορδανία για να παραλάβει Έλληνε ομογενεί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν τι τελευταίε ώρε εκεί με τη βοήθεια των Ολλανδικών Αρχών.
1: Πάμε να δούμε όλα τα νεότερα από τι δραματικέ επιχειρήσει. Έχουμε συνδεθεί με τον Μίλτο Σακελάρη. Μίλτο, τι έχει γίνει με του Έλληνε που ήταν εγκλωβισμένοι στη Μητρόπολη, στο Χαρτούμ.
6: Όπως μας ενημέρωσε πριν από λίγο ο Μήτροπολίτης Νουβίας Σάββας, έχουν απομακρυνθεί από το συγκεκριμένο σημείο. Φυσικά σε μια πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση απεγκλωβισμού που έγινε με τη συνδρομή των γερμανικών ομάδων επιχειρήσεων. Βρίσκονται ήδη, ήδη σε 130... Και πετούν σύμφωνα με πληροφορίες για την Ιορδανία. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Εδώ μάλιστα, βλέπουμε νωρίτερα και σχετικέ φωτογραφίες που βρίσκονται μαζί με το ΣΕΧ Ελαμίν, όπως μας είπε ο Μητροπολίτης Νουβίας, ο οποίο τους απεγκλώβησε πέρα από τη διαφορά των θρησκειών των δύο ανθρώπων, των ανθρώπων οι οποίοι είναι εκεί. Τους, τους βλέπουμε μαζί εδώ αγκαλιασμένοι. Φυσικά τον ευχαρίστησε και να πούμε πως είναι όλοι Καλά στην υγεία του. Νωρίτερα σήμερα, Ματίνα, αξίζει να τονίσουμε πω ο Υπουργό Εξωτερικών οίκο Δένδια ενημέρωσε του εκπροσώπους όλων των πολιτικών κομμάτων. Βλέπουμε εδώ και τη σχετική φωτογραφία για την κατάσταση στο Σουδάν, αλλά και τι επιχειρήσει απεγκλωβισμού που θα επιχειρηθούν τι επόμενε ώρε από την ελληνική πλευρά. Mm-hmm. Φυσικά σε συνεργασία με τι ευρωπαϊκέ δυνάμει.
1: Μάλιστα, Μίλτο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, παγκόσμιο συναγερμό έχει σημάνει τι τελευταίε ώρε η κατάληψη εργαστηρίου με μολυσματικού ιού στο Χαρτούμ. Με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί, Παντελή ότι μπορεί να υπάρξουν καταστροφικέ συνέπειες.
4: Ακριβώ καλησπέρα. Υπάρχει ψηλός βιολογικός κίνδυνος στο χαρτούμ, αφού ένα από τα εμπόλεμα μέρη κατέλαβε εργαστήριο που περιείχε παθογόνα ηλαράς και χολέρας και άλλα επικίνδυνα υλικά. Ματίνα, αυτό ανακοίνωσε πριν από λίγε ώρε ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία. Δηλαδή, ένα από τα δύο μέρη. Έχει τώρα στα χέρια του βιολογικά όπλα, που μπορούν να προκαλέσουν πολύ μεγάλη καταστροφή. Οπόει, ανακοίνωσε ότι δεν, υπήρ, δεν μπορεί να υπάρξει αυτή την ώρα πρόσβαση προς αυτό το εργαστήριο για να δουν τι ακριβώς έχει γίνει. Αυτό όμω θα είναι το πρώτο μέλημά τους, γιατί είναι ένα πολύ επικίνδυνο όπλο. Το οποίο, δεν ξέρουμε όμως, ε, σύμφωνα με αυτήν, ανακοίνωσε και ποιο μέρος από τα δύο έχει πάρει τα υλικά η Λαράς, και χολέρα από ό,τι καταλαβαίνει, πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Αυτό ζουν τώρα όλοι στο, Σου, στο Σουδάν. Να πούμε, το ακούσαμε και προηγουμένω. Βγήκε και ανακοίνωση από το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Οι Γερμανικέ ένοπλες δυνάμεις πήραν από το Χαρτούμ 500 πολίτε, ανάμεσά του και Έλληνε, και του πηγαίνουν στην Ιορδανία με τα αεροσκάφη τη Γερμανική Αεροπορία. Τον έλεγχο αυτή τη στιγμή του πολεμικού αεροδρομίου του Χαρτούμ έχει από τη νύχτα. Ο γερμανικός στρατός μετά από συμφωνία που έγινε με τους Γάλλους εκεί υπάρχουν χίλιοι πεζοναύτες και αλεξιπτοντιστές του γερμανικού στρατού δεν ξέρουν όμως μέχρι πότε θα μείνουν εάν η κατάσταση χειροτερέψει θα φύγουν Να πω ότι θα προσπαθήσουν και απόψε όσο γίνεται να βγάλουν πιο πολλούς πολίτες που θέλουν να φύγουν από το χαρτού θα δούμε και αργότερα νεότερη ανακοίνωση.
1: Σε μια χώρα, μπα, Παντελή, που η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου και εξαιρετικά επικίνδυνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών, μετά τη διπλωματία των σεισμών, επιστροφή στην κανονικότητα των προκλήσεων φαίνεται να σηματοδοτούν οι νέες δηλώσεις Τσαβούσογλου, ο οποίος αμφισβήτησε ευθέω ξανά την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Αιγαίου. Την ίδια ώρα προεκλογικό σπό του Ερντογάν εμφανίζει βαμμένα στο χρώμα της Τουρκίας όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τη Θράκη και τη Σαμοθράκη. Η μοναδική διαφορά με την Τουρκία είναι η Φαλοκρηπίδα διαμηνεί Αθήνα.
7: Σε νέα ευθεία αμφισβήτηση της κυριαρχίας ελληνικών νησιών στο Αιγαίο προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μευλουτσαβούσογλου επιβεβαιώνοντας ότι η διπλωματία των σεισμών δεν έχει επηρεάσει στο παραμικρό την αναθεωρητική πολιτική της Άγκυρας και πως με την πρώτη ευκαιρία μετά τις εκλογέ, η Τουρκία είναι έτοιμη να βάλει στο τραπέζι το σύνολο των διεκδικήσεών τη.
0: Μοναδική ε, adacıklar var kayacıklar var. είναι e, şimdi biz bizim
7: diyoruz haklı
6: Οι θέσεις μας είναι γνωστές. Η διαφορά μας είναι μία. Δεν θα επιτρέψουμε η εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση στην Τουρκία να μετατραπεί σε δημόσιο διάλογο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας.
7: Στην ίδια συνέντευξη ο Τσαβούσογλου επιτέθηκε στην πρόεδρο τη Δημοκρατίας και τον Υπουργό Άμυνας για τις δηλώσεις τους με αφορμή την επέτειο για την γενοκτονία των Αρμενίων. Οι δηλώσεις Τσαβού Σογλου έρχονται την ώρα που ο Ερντογάν έχει επαναφέρει τον εθνικισμό στην πρώτη γραμμή του προεκλογικού του αγώνα με την αμφισβήτηση της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών να είναι επίσημη θέση του κομματός του. Απόδειξε ένα προεκλογικό σποτ που εμφανίζει όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέρος της Τράκης και της Αμοθράκη στα χρώματα της Τουρκίας. Από κοντά και ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, Γκρίζος Λίκος Μπαχτσελή, ο οποίος σε κάθε ευκαιρία ταυτίζει Ελλάδα και Αμερική και τις εμφανίζει ως μεγάλου εχθρού της Τουρκίας.
3: Οι
7: αναλυτέ εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι η τουρκική επιθετικότητα θα επανέλθει μετά τις εκλογές σε όλο της το Εύρος, ανεξάρτητα αν ο νικητής θα είναι ο Ερντογάν ή ο Κιλιτζάρογλου.
1: Από τη διπλωματία των σεισμών, λοιπόν, περάσαμε, Μάρια Ζαχαρακή, καλησπέρα, στη γνωστή τακτική των προκλήσεων και των διεκδικήσεων από τους Τούρκους.
15: Είδαμε ότι είχαν πάρει μια ηρεμητροπή μετά του σεισμού στα ελληνοτροπικά ματήματα. Ωστόσο, η Άγκυρα με τι τελευταίε τη δηλώσεις... και κινήσεις συνεχίζει λοιπόν να τροφοδοτεί υποψίε που ήδη υπήρχαν ότι μ, δεν ξέρουμε κατά πόσο το εννοεί ότι θέλει εξομάλυνση με την Ελλάδα. Όταν λοιπόν ο Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών τη Τουρκία κάνει τέτοιε δηλώσει περί αμφισβήτηση κυριαρχία γη και νησιών, δεν, δεν φαίνεται να έχει αντιληφθεί η Άγκυρα ότι αυτό αποτελεί κόκκινο Πανή για την Ελλάδα. Και ότι οι δύο αναφορέ που έχει κάνει ο Μευλού ακόμη και αν είναι και στο πλαίσιο μια προεκλογική εκστρατεία και ρητορική, δεν αντιλαμβάνεται ότι δεν βοηθούν τελικά σε ένα κλίμα ώστε να γίνουν βήματα μπροστά. Η τουρκική εξωτερική πολιτική, και ειδικά τώρα εν ώψη εκλογών, έχει φυσικά ανάγκη να σηκώσει του τόνου. Ο εθνικισμό είναι, είναι το βασικό, θα λέγαμε, κριτήριο επιλογή κυβερνώντων στην Τουρκία. Το αντιλαμβάνεται κανεί και από τον φιλοκυβερνητικό τύπο πώ παίρνουν αμέσω φωτιά οι τίτλοι όταν αναφέρονται στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, οι μεγαλοπρεπεί εξοπλιστικέ ανακοινώσει που γίνονται ή σήμερα αυτό με το χάρτη και τα βαμμένα τουρκικά νησιά στο σπό του ΑΚΕΠ. Έρχονται λοιπόν να θυμίσουν ότι ο υπερεθνικισμό αποτελεί το βασικό συστατικό τη τουρκική πολιτική, γιατί ουσιαστικά προσελκύει ένα σημαντικό κομμάτι τη τουρκική κοινωνία. Ωστόσο οι δηλώσεις αυτές εκ μέρους της Άγγυρας ειδικά τελευταία έρχονται ουσιαστικά να επιβεβαιώσουν ότι δεν μπορεί να πείσει η Άγγυρα ακόμη για τις προθέσεις της Ματίνα.
1: Μάλιστα Μαρία Ζαχαράκη, σε ευχαριστούμε mm. πολύ. Οι σοβαρές και διαχρονικές ελλείψεις στις δομές υγείας των ακριτικών νησιών αναδεικνύονται για άλλη μια φορά. Στο Καστελόριζο, ο πατέρα ενό τετράχρονου παιδιού που τραυματίστηκε στο χέρι, μετέβει στην Ατάλια τη Τουρκία για να βρει εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα, αφού δεν κατάφερε να επικοινωνήσει με το νοσοκομείο στη Ρόδο.
9: Το
13: δάχτυλό του έγινε κομμάτι, έγινε σαν ένα τριαντάφυλλο, δηλαδή μπροστά τα άκρα, από τον ήχη και μπροστά. Τη δική του Οδύσσια έζησε ο Χρήστο Δούλο για να προσφέρει επαρκή ιατρική βοήθεια στον τετράχρονο του καθώς ένα σοβαρός τραυματισμός στο μικρό του δάχτυλο ήταν αδύνατο να αντιμετωπιστεί από τους αγροτικούς γιατρούς το Καστελόριζο, οι οποίοι δεν γνώριζαν εάν υπάρχει κάταγμα και ρίξει τένοντα ταυτόχρονα. Πέραν τηλέφωνο το Ρόδου για να, γιατί όταν γίνεται ένα συμβάν εδώ. Έρχεται ελικόπτερο και παίρνει τον ασθενή. Δεν σηκώνει κανένα τηλέφωνα στο νοσοκομείο τη Ρόδου. Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τι 7 το απόγευμα τη Κυριακή, όταν μια σιδερένια πόρτα έκλεισε με δύναμη από τον αέρα και έπιασε το μικρό δάχτυλο του παιδιού. Ο Χρήστο Δούλο αποφάσισε να ταξιδέψει στο ΚΑΣ τη Τουρκία. Είχαμε ενημερώσει στι απέναντι στι αρχέ Λιμεναρχείο, Τελωνίο, Αστυνομία μέσω του Καϊμακάμι τη Τουρκία, μέσω μια γνωστή που ζει στο Καστελόριζο. Έτυχε, ήταν εκεί η γυναίκα
12: μου. Ε, γνωρίζουμε αρκετού από εκεί πέρα, από το ΚΑΣ. Σίγουρα μιλάει την ίδια γλώσσα. Ήταν ακόμα ευκολότερο να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και να δράμουμε όσο θα έπρεπε.
13: Ο πατέρα του παιδιού πλήρωσε ασθενοφόρο για τη μεταφορά του σε νοσοκομείο τη Τουρκία. Κοντεύσε να τρελαθεί όταν άκουσε το ποσό που του ζήτησαν σε μια ιδιωτική κλινική στην Αταλία. Μα είχαν πει για 15.000 ευρώ και μετά με μια έκπτωση λόγω του φίλου μου του γιατρού μα τα στα 13.400-13.700. Κάτι Περίπου στι 5 το πρωί τη Δευτέρα, κατάφερε να βρει μια ιδιωτική κλινική χωρί να χρειαστεί να πληρώσει μια περιουσία. Πάγιο αίτημα των κατοίκων του Καστελόριζου είναι να βρεθεί γιατρό γενική ιατρική.
5: Έχουμε
4: βάλει 500 ευρώ τον μήνα και η περιφέρεια άλλα 400, έτως, ώστε να δώσουμε ένα κίνητρο στου γιατρού για να έρθουν. Δυστυχώ όμω δεν υπάρχει κάποιο ο οποίο
13: να ενδιαφέρεται να έρθει. Σύμφωνα με τον διοικητή τη Δεύτερη, είπε, είχε ενημερωθεί το ΕΚΑΒ για την αερομεταφορά του παιδιού.
1: Πριν από λίγο, κυρίε και κύριοι, υπήρξε εξέλιξη στην υπόθεση του Αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Πατριαρχείου και με το περιστατικό με την κλοπή ρολογιού, επιστρέφουμε στην Κωνσταντινούπολη και στη Μαρία Ζαχαράκη. Μαρία.
15: Η Ερά Σύνοδο λοιπόν του Οικουμενικού Πατριαρχείου συνεδρίασε σήμερα Ματίνα υπό την Προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη του κ. Βαρθολομέου και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ιερέχων λαμβάνοντα υπόψη τη διάσταση που πήρε το θέμα αυτό ε, με τον αρχαιοφύλακα ε, και είχε ω αποτέλεσμα τη δυσφήμιση του Πατριαρχείου, αποφάσισε λοιπόν η Ιερά Σύνοδος να απαλλάξει από τα καθήκοντά του το φανάρι και μόνο τον κληρικό αγαθάγγελο Σίσκο. Δεν τον καθαίρεσε από κληρικό, αλλά δεν θα έχει πλέον το δικαίωμα να ασκεί καθήκοντα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο εδώ στην Κωνσταντινόπολη.
1: Μάλιστα, Μαρία Ζαχαράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στην Τουρκία, όπου κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση όσο πλησιάζει η ώρα τη κάλπη. Ο Ερντογάν, κατά τη διάρκεια ενό πανηγυρικού υπουργικού συμβουλίου με παιδιά, βρήκε την ευκαιρία να επιτεθεί στην αντιπολίτευση με τα δεκάχρονα να μένουν με ανοιχτό το στόμα. Την ίδια ώρα, ο μέσο όρο δημοσκοπήσεων Απριλίου δείχνει προβάδισμα του Κιλιτσντάρογλου στην προεκλογική κούρσα.
16: Με όλα τα μέσα επιχειρεί να γύρει την εκλογική πλάστηγκα προ το μέρο του Ερντογάν, ο οποίο δεν δίστασε να επιτεθεί στο μεγάλο αντιπαλό του Κιλιτσντάρογλου, μιλώντας σε μικρού μαθητέ που είχε καλέσει στο γραφείο του με αφορμή την εθνική επέτειο για την ίδρυση τη τουρκική εθνοσυνέλευση. Ενέργεια που στηλητεύθηκε από μέσα ενημέρωση
3: nasıl yani? Ya biz gazı bulduk diyoruz. Onlar diyor ki nerede? Şimdi onlara sormak lazım. Haritada bize filyosu gösterin ey muhalefet. Bilmezler.
6: Την
16: ίδια ώρα, τα πειρά κατά του Τούρκου Προέδρου από του πολιτικού εταίρου τη των έξι συνεχίζονται. Με τη μέρα, αλλάξεν τον κατηγορεί ότι με την πολιτική του άνοιξε τον δρόμο για την έμφυλη βία των γυναικών για
14: δολοφονίε και η εξήγησε
16: την ενέργειά τη να πετάξει συμβολικά δεκάδε σφαίρε από το βήμα της Βουλή μετά την επίθεση που δέχθηκαν τα γραφεία του κόμματό τη στην
14: Κωνσταντινούπολη.
16: Τα αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέρωσης εστιάζουν στα προβλήματα της καθημερινότητας και την ακρίβεια. <Τι> 19 ημέρε πριν από τι προεδρικέ εκλογέ, σύμφωνα με το μέσο όρο των δημοσκοπήσεων που έγιναν τον Απρίλιο, ο Κεμάλκιλ Τστάρογλου, υποψήφιο τη Εθνική Συμμαχία, προηγείται τη κούρσα με 47,5% εναντί του Ερντογάν που ακολουθεί με 44,4%.
1: Μετά την αποκάλυψη τη σοβαρή καταγγελία σε του, ο Αλέξη Γεωργούλη έκανε την πρώτη του εμφάνιση σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σύνδεση με τι Βρυξέλλε και τη Μαρία Ρόνι που θα μα πει περισσότερα Μαρία.
17: Ναι, Σήμερα έκανε την πρώτη του εμφάνιση ο Αλέξης Γεωργούλης μετά την αποκάλυψη της καταγγελίας εις βάρος για διασμό και ξυλοβαρμό. Σύμφωνα με πληροφορίες επισκέφτηκε, ήρθε στο γραφείο του. Έμεινε για λίγη ώρα και έφυγε. Να πούμε ότι ο κύριος Γεωργούλης δεν έχει έρθει ακόμα η ασυλία του. Άρα παραμένει οι Ευρωβουλευτές δεν του έχουν ακόμα κατηγορίες. Μπορεί να μετέχει σε όλες τις διαδικασίες της Ευρωβουλίας να δίνει το παρόν να ψηφίσει και να αμείδεται. Προφανώς έχει έρθει στις Φρυξέλλες και για να συναντήσει τους Βέλγους δικηγόρους του. Τώρα πριν από λίγο μάθαμε ότι η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων της Ευρωβουλής που συνεδρίασε και για την υπόθεση του Αλέξη Γεωργούλη όρισε τον εισηγητή που θα αναλάβει την έκθεση για την άρση της ασυλίας του. Είναι ένας Πολωνός Ευρωβουλευτής από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το νωρίτερο που μπορεί να ζητηθεί ακρόαση από τον Αλέξη Γεωργούλη στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων είναι στις 30 Μαΐου. Ε,
1: σήμερα το πρωί, πάντως, Μαρία, στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων εξετάστηκε το θέμα της άρσης ασυλίας της Εύασκαηλή, που έχει να κάνει με τις βουλευτικές αποζημιώσεις και την αμοιβή βοηθών τη.
17: Ναι, έχει να κάνει με μια υπόθεση που δεν αφορά το Κατάργα. Να θυμίσουμε ότι στα μέσα Δεκεμβρίου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έστειλε έτοιμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για άρση τη ασυλία τη Εύα Καϊλή για μια υπόθεση που σχετίζεται με πιθανή απάτη ει του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω βουλευτικών αποζημιώσεων και αμοιβή των βοηθών τη. Σήμερα έγινε η πρώτη συνεδρία στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων για την υπόθεση αυτή και κλεισμένων των θηρών, χωρί ούτε κάνει την παρουσία του συνηγόρου τη. Να πούμε ότι σημερινό δημοσίευμα του Πολίτικο αναφέρει ότι η Καϊλή χρωστάει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 100.000 ευρώ από Δόλειε πληρωμέ σε τέσσερι πρώην βοηθούς... τη την περίοδο 2014-2020. Επίσης, το Πολίτικο λέει ότι ερευνάται αν η κυρία Καϊλή έλαβε μίζε από μέρος των μισθών των βοηθών τη. Ωστόσο, μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου τη, του κυρίου Δημητρακόπουλου, η Εύα Καϊλή, με ένα δελτίο τύπου, τονίζει ότι πρόκειται για συκοφαντική δυσφύγνηση, αυτό το δημοσίευμα του Πολίτικο, ότι είναι ανακριβή τα όσα δημοσιεύει και ότι από εντελική έρευνα Που έχει γίνει από τα θεσμικά όργανα, δεποτε προέκυψε λήψη μίζα από αποζημιώσει συνεργατών τη. Μάλιστα, Μάλιστα,
1: Μάλιστα, Μαρία Ρόνιν, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι μικρότερη ανεργία με λιγότερου όμω εργαζόμενου. Συνολικά καταγράφεται στη χώρα μα, σύμφωνα με μελέτε τη ΓΕΣΕΒΕ, οι νέοι φεύγουν για το εξωτερικό ή προτιμούν να μείνουν εκτό εργασία, ζητώντα καλύτερε συνθήκε, με τι μικρομεσαίε επιχειρήσει να ζητούν τη λήψη μέτρων που θα τονώσουν απασχόληση.
12: Η ανεργία των νέων μειώνεται, μαζί όμως με του εργαζόμενου νέους.
5: Αν υπήρχε ανάγκη στην οικογένειά μου να δουλέψω, θα πήγαινα και για 500 και 60 ευρώ.
12: Το ελληνικό παράδοξο φέρνει στο φω μελέτη του Ινστιτούτου Μικρών επιχειρήσεων τη Σομοσπονδία επαγγελματιών και εμπόρων. Στο τέλο του 2018, η ανεργία στη χώρα μα βρισκόταν στο 19,3% πέφτοντα στο 14,7% στο τέλο του 2021. Παράλληλα όμω με την ανεργία, μειώθηκε και το ποσοστό συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό από 51,8 το 2018 σε 50,8 το 2021.
8: Ήθελα να πάω στη ζώνη το καλοκαίρι, αλήθεια είναι αλλά δεν βρήκα τις κατάλληλες συνθήκες.
12: Η εξήγηση που δίνουν οι ειδικοί είναι πως μεγάλο εργατικό δυναμικό έχει φύγει στο εξωτερικό, ενώ υπάρχει και απροθυμία των νέων λόγω των αμοιβών. Θέλει να
3: κάνει και με τις πηγές χρηματοδότησης των μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες στη χώρα είναι ανύπαρκτες. Δεν μπορούν να καινοτομήσουν ή να ενταχθούν στο νέο ψηφιακό περιβάλλον, που θα χρειαζόταν ένα εξειδικευμένο προσωπικό υψηλού
12: επιπέδου. Ο Βασίλη έχει σπουδάσει μαγειρική και έχει εργαστεί στην εστίαση αλλά και σε ζών. Η υποαμοιβόμενη όμω εργασία, μέσα σε ιδιαίτερα απαιτητικέ συνθήκες τον ώθησε στον να της τι έχω ψυχική υγεία για μένα. Και να κάνω κάτι που μου αρέσει 10 φορέ καλύτερα, γιατί ζητάνε και μερικέ φορέ 10 ώρε στην κουζίνα. Το 29,7% στην ανεργία των νέων ω 25 ετών, αρνητική πρωτιά για τη χώρα μα σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελεί μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Οι συνθήκε εργασία και η έλλειψη εξειδικευμένων θέσεων οδηγούν πολλού νέου εκτό εργατικού δυναμικού συνολικά. Τα σημάδια δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά και από τον τουριστικό κλάδο, καθώ λείπουν περίπου 80.000 εργαζόμενοι, με τη μελέτη τη ΓΕΣΕΒΕ να ζητά τη λήψη άμεσων μέτρων για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
1: Στο μεταξύ έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης δείχνει πόσο μειώθηκε το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα το 2022. Ενώ ο τουρισμό Γιάννη Φόσκολο έτρεχε με ρυθμού ρεκόρ.
5: Με ρυθμού ρεκόρ Βγήκανε σήμερα τα στοιχεία από την Τράπεζα τη Ελλάδος Ματίνα, τα οριστικά στοιχεία για το 2022. Και τι μα δείχνουν. Μα δείχνουν λοιπόν ότι τα έσοδα από τον τουρισμό του 2022 κοιμάνθηκαν στα 17,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Μια ανάσα μόλι 2,8% κάτω από το 2019, που ήταν φυσικά η χρονιά ρεκόρ. Αυτό συνέβη κυρίω Ματίνα, γιατί αυξήθηκε σημαντικά κατά 10% η μέση δαπάνη στα 591 ευρώ δαπάνησε ο, ο, ο τουρίστας, η μέση δαπάνη, το 2022 από 534 ευρώ το 2019. Γιατί πρέπει να σου πω ότι μειώθηκαν και οι διανυκτερεύσεις και οι αφήξεις. Mm. Ωστόσο, αυτή είναι η εικόνα του τουρισμού που μας δίνει η Τράπεζα της Ελλάδος. Την ίδια ώρα, ο ΩΣΑ δίνει την εικόνα για τους μισθούς το 2022. Εδώ λοιπόν τι έχουμε. Έχουμε ότι το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των μισθωτών μειώθηκε τελικά. Το 2022, κατά 7,4% στην Ελλάδα, είναι η τέταρτη μεγαλύτερη μείωση στι χώρε του ΩΣΑ. Γιατί συνέβη αυτό, Γιατί είχαμε μια μικρή πραγματική αύξηση στου ονομαστικού μισθού, 1,5%. Ωστόσο, ο πληθωρισμός έτρεξε πολύ περισσότερο, 9,6% και έφαγε την αγοραστική δύναμη των μισθών. Ματίνα.
1: Μάλιστα. Η Γιάννη Φώσκολο, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, Σε επαυτοφόρο σύλληψη ενό νομικού εκπροσώπου γνωστού Μπιτσμπάρ στη Μίκονο, προχώρησαν οι αρχέ. Πάμε στη Μίνα Καραμίτρου που θα μα πει περισσότερα. Μίνα. Χωρί καν να έχουν ζητήσει να πάρουν άδεια, όχι να
11: του αρνηθούν να κάνουν τι οικοδομικέ εργασίε, αλλά δεν μπήκαν καν στον κόπο, έστω να υποβάλουν ένα αίτημα. Ένα από τα πιο γνωστά λοιπόν Beach Bar τη Μικόνου είχε ξεκινήσει το πρωί να κάνει οικοδομικέ εργασίε. Η καταγγελία έφτασε αμέσω στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι τρει αλλοδαπεί εργάτε είχαν ξεκινήσει να χτίζουν μία, έναν τοίχο στο συγκεκριμένο Beach Bar. Ρώτησαν ποιο είναι ο νομικός εκπρόσωπος, ήταν εκεί Παραδέχτηκε ότι όντως δεν είχαν πάρει καμία άδεια για να κάνουν οικοδομικές εργασίες Συνελήφθησαν και οι εργάτες και ο νομικός εκπρόσωπος του Beach Bar Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι σχηματίστηκε η οικογραφία σε βάρος τους και ενημερώθηκε και ο εισαγγελέας Όσον αφορά τους εργάτες, ένας από αυτούς ήταν και παράνομα στη χώρα Και τώρα κρατείται καθώς θα πρέπει και να απελαθεί Μάλιστα,
1: μήνα ευχαριστούμε πολύ. Στο μέτωπο του πολέμου, τις στενέ επαφές με τις χώρες της Μέση Ανατολής επιχειρεί να διατηρήσει η Μόσχα όπως επιβεβαιώνεται και από τη συνάντηση του Ρώσου Υπουργού Άμυνας με τους ομολόγους του σε Τουρκία, Συρία και Ιράν. Την ίδια ώρα ο Λαυρόφ που προεδρεύει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έκανε λόγο για απειλές που δέχεται η Ρωσία από τον ΝΑΤΟ. Την ώρα που
10: ο Υπουργό Εξωτερικών τη Ρωσία Σεργέη Λαυρόφ προεδρεύει στο Συμβούλιο Ασφαλεία του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Υπουργό Άμυνα τη Ρωσία Σεργέη Σοηγού συναντάται με τους του ομολόγου του τη Τουρκία, του Ιράν και τη Συρία στη Μόσχα σε μια προσπάθεια εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Άγκυρα και Δαμασκού. Ο Σεργέη Λαυρόφ από το Συμβούλιο του ΟΗΕ παράλληλα κατηγορεί τον ΝΑΤΟ για τι απειλέ που δέχεται η χώρα του, λέγοντα πω ο κόσμο έχει φτάσει σε μια κατάσταση πιο επικίνδυνη ακόμη και από εκείνη κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου.
9: Россия чётко объяснила задачи, которые она преследует в рамках специальной военной операции устранить годами создававшейся натовцами угроза нашей безопасности непосредственно на наших границах.
10: О, всех этих факторов, не следует все эти факторы, не следует недооценивать
4: нашим
10: Βασική προτεραιότητα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ είναι η διατήρηση σε ισχύ τη Συμφωνία για τα το Ρωσικό Υπουργείο
12: προειδοποιεί οι των
10: Μετά τη Γερμανία, η Σουηδία απελάβνει πέντε Ρώσου διπλωμάτε από τη χώρα με την αιτιολογία ότι δραστηριότητές δραστηριότητέ του παραβίαζαν τι ρυθμίσει που διέπουν τι διπλωματικέ σχέσει.
1: Όλε τι τελευταίε εξελίξει από το μέτωπο του πολέμου θα δούμε με τη βοήθεια των συναδέλφων. Έχουμε κοντά μα την Αδαμαντία Λιόλιου και τον Θανάση Αυγιαρινό στη Μόσχα. Καλησπέρα και στου δύο. Θανάση, να ξεκινήσουμε από και από τις τι νέε προειδοποίησει του στενού συνεργάτη του Πούτιν Μετβέντεφ ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται στα πρόθυρα ενό τρίτου παγκοσμίου πολέμου.
9: Καλησπέρα από τη Μόσχα. Ο γνωστό για τα εχμηρά του σχόλια από την αρχή του πολέμου, ο πρώην πρόεδρο και Πρωθυπουργός ο Δημήτρη Μετβέντεφ, είχε μεγάλη ρέντα σήμερα. Σε ομιλία του είπε και τι δεν είπε, ότι η ανθρωπότητα ασθενή και βρίσκεται στα πρόθυρα ενό τρίτου παγκοσμίου πολέμου. Η εκτίμηση ότι αυξάνεται καθημερινά η προοπτική και η πιθανότητα μιας περινικής έκρηξης η οποία θα έχει συντριπτικά αποτέλεσματα για τον πλανήτη. Αποκάλυψε εν μέρει και τις προθέσεις του Κρεμλίνου για την Ουκρανία λέγοντας ότι είναι προτιμότερος ένας ήσυχος διαμελισμός της Ουκρανίας από την ένταξή της στο ΝΑΤΟ ή να υπάρξει ένα παγκόσμιος πόλεμος εξαιτία της Ουκρανία. Δεν περιορίστηκε όμως μόνο στα Πυρηνικά που κάποιοι χαρακτηρίζουν ένα επίμονο πυρηνικό τρολάρισμα προς την πλευρά της δύση. Είπε πολλά και για την οικονομία της Δύση. Για παράδειγμα εκτίμησε ότι είναι πολύ πιθανό από τη στιγμή που και το ευρώ χάνει το ρόλο του ως διεθνές νόμισμα να υπάρξει επιστροφή μια σειράς χωρών. Στα εθνικά του νομίσματα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε λίγο πολύ δηλαδή προέβλεψε την διάλυση τη Ευρωζώνη, ενδεχομένω και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπε πολύ χαρακτηριστικά, μάλιστα, αντίο ευρώ, γεια σου, Μάρκο, Λύρα και Γαλλικό Φράγκο. Ε, Ω προ το Φράγκο, ήταν αρκετά συγκαταβατικό, για τον Μάρκο ήταν πιο βέβαιο. Ε, Επίση, ηρωνεύτηκε τον πρόεδρο Biden για την απόφασή του να επανεκλεγεί κάλεσε του Αμερικανού στρατιωτικού να κατασκευάσουν ένα ψεύτικο βαλιτσάκι με πυρηνικά όπλα... καθώς είπε ότι ο κύριος Μπάιντεν σε μεγάλη ηλικία, υπέργυρος... φαίνεται πως έχει αποφασίσει να προκαλέσει σώνη και καλά ένα παγκόσμιο πυρηνικό πόλεμο. Και μάλιστα σχεδόν παρότρινε τον Έλλον Μάσκ, τον ιδιοκτήτη του του Twitter και πολλών μεγάλων ε, αμερικανικών εταιριών να ε, βάλει υποψηφιότητα είπε ότι είναι ένα Μάλιστα. παράδειγμα υποψηφίου που θα μπορούσε να κερδίσει τις αμερικανικές εκλογέ.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε Θανάση. Τώρα, Άδα Μαντία, μπορεί η Ρωσική πλευρά να απειλεί με πυρηνικά ή Ουκρανοί την ίδια ώρα να στρατιωτικέ στρατιωτικές επιτυχίες. Δεν η ευκαιρία η Ρωσία να κάνει μια επίδειξη τη πυρηνική ισχύω της και φυσικά τη ενεργοποίηση
10: του πυρηνικού δόγματος. Ενώ από την άλλη μεριά η Ουκρανία Ματίνα ε, λέει ότι σημειώνει επιτυχημένε στρατιωτικές επιχειρήσει. Και πιο συγκεκριμένα ο επικεφαλή τη Περιφερειακή Διοίκηση τη Χερσόνα λέει πω τα Ουκρανικά στρατεύματα που βρίσκονται στη μία μεριά του ποταμού Δνήπερου πραγματοποιούν επιδρομέ και χτυπήματα τα οποία είναι αποτελεσματικά στα Ρωσικά στρατεύματα που διατηρούν τι θέσει του στην άλλη μεριά του ποταμού Δνήπερου, μάλιστα ο ίδιος εκτιμά ότι άμεσα στοχεύει τουλάχιστον η Ουκρανία να τους οδηγήσει να, τρα... να τραπούν σε φυγή, να αποχωρήσουν από τις θέσει τους εκεί στη Χερσόνα. Την ίδια ώρα τώρα ο Ουκρανό Πρόεδρος ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε μία σύσκεψη με το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ουκρανία για να ενημερωθεί για την κατάσταση στο πεδίο. Ενώ όπω ο ίδιο είπε, ω προ την άμυνα, η χώρα δυναμώνει τα πάει πολύ καλά. Και Μάλιστα. είπε ότι αυτό που χρειάζεται είναι όπλα από τη Δύση. Όσο καθυστερούν τα όπλα, τόσο έχουμε και περισσότερε απώλειες σε στρατιώτε. Και φυσικά, ενώ όλη η συζήτηση ναι. γίνεται για το πότε θα ξεκινήσει αυτή η αντεπίθεση, έχουμε νέε φωνέ από την Ουκρανία και από τον σύμβουλο του Κρανού Προέδρου του Ποντόλια, ο οποίο λέει ότι και συνιστά την σιωπή στην παρούσα χρονική στιγμή, καθώ η Ουκρανία προσπαθεί να κερδίσει Αδωματία. την ειρήνη, όπω λέει.
1: Αδαμαντία, ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε εκτό συνόρων στη μάχη. Διεκδίκησης μιας ακόμα θητείας Ρίχνεται επισήμως ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Με βίντεο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Ο Τζο Μπάιντεν επιχειρεί να πείσει τους Αμερικανούς Ότι αξίζει άλλα τέσσερα χρόνια στο Λευκό Ίκο Κάνοντας λόγο για μάχη κατά του εξτρεμισμού των Ρεπουμπλικάνων
16: ο Τζο Μπάιντεν με βίντεό του στο Twitter ανακοινώνει επίσημα την υποψηφιότητά του για να επανεκλεγεί πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ο Μπάιντεν
16: περιγράφει την αναμέτρηση του επόμενου έτους ως μια μάχη κατά του ρεπουμπλικανικού εξτρεμισμού, δείχνοντα εικόνες από την εξέγερση του Καπιτολίου, από πορείε για το δικαίωμα στην άμπλωση και από διαδηλώσει υπέρ των γάμων ομόφυλων ζευγαριών.
0: When I ran for president four years ago, I said we're in a battle for the soul of America, and we still are. The question we're facing is whether in the years ahead we have more freedom or less freedom, more rights or fewer. I know what I want the answer to be, and I think you do too.
16: Ξεκινάει επισήμως λοιπόν μια αναμέτρηση που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ρεβάνς με τον αντιπαλό του το 2020, τον προκάτοχό του στην Προεδρία Ντόναλτ Τραμπ. Τα πράγματα για τον Πρόεδρο βέβαια δεν είναι τόσο ευνοϊκά όσο δείχνουν. Δημοσκόπηση της ύψο για το Reuters δείχνει ότι το 61% των εγεγραμμένων δημοκρατικών θεωρούν μεγάλο ηλικία των Biden για να κυβερνήσει, ενώ μόλις το 41% των ερωτηθέντων εγκρίνει τις επιδόσεις του.
1: <entrusting> σε άλλε ειδήσει από τον διεθνή χώρο, πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πολίτες στην Ιερουσαλήμ. Για τρομοκρατική επίθεση μίλησε ο Νετανιάχου. <Στοί Και�
18: Connor> Καζάνι που βράζει μέσα Μέση Ανατολή. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Αυτοκίνητο. Έπεσε πάνω σε πολίτες στο κέντρο της Ιερουσαλήμ Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν Αμέσως οι Ισδραιλινές δυνάμεις σε στο σημείο Και εξουδετέρωσαν το δράστη Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες Ο δράστης είχε ψυχολογικά προβλήματα
9: Υπότιτλοι <Σ> AUTHORWAVE
18: στην Ιταλία, 34 μετανάστες και πρόσφυγες διασώθηκαν από το αλληλευτικό νότια της Σικελίας. Οι Ιταλοί ψαράδες ανέσυραν το πτώμα ενό νεαρού άντρα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, αγνούνται τουλάχιστον 20 άνθρωποι. Στη Γαλλία, βράζουν οι πολίτες ανάντιον του Εμμανουέλ Μακρόν. Διαδηλωτές στο Παρίσι χτυπούν κατσαρόλε και τηγάνια σε ένδειξη διαμαρτυρία κατά του Γάλλου πρόεδρου.
3: Είμαι ότι force. Οι Γάλλοι
18: είναι πάντα πολύ των Γάλλων είναι διάχυτη μετά την πρόσφατη συνταξιδοτική μεταρρύθμιση που αυξάνει τα όρια από τα 62 στα 64 έτη. Πλέον το προφίλ του Εμμανουέλ Μακρόν έχει αποδομηθεί. Στο Πακιστάν, εκρήξει πυρομαχικών σε εκτήρωση αντιτρομοκρατική υπηρεσία είχαν ω αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή του τουλάχιστον 13 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 50. Σύμφωνα με τι πακιστανικέ αρχέ, οι εκρήξει προκλήθηκαν από βραχυκύκλωμα.
1: Η Ελλάδα και το λιμάνι της Θεσσαλονίκη εξελίσσονται σε σημαντική πύλη τη κρουαζιέρας στην Ευρώπη με δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης στον διεθνή χάρτη. Αυτό υπογράμμισαν οι ομιλητές του συνεδρίου που συντόνει η που διοργανώνεται για πρώτη φορά στη
14: Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλά. Ιδιαίτερα ευίωνε είναι οι προοπτικέ ανάπτυξη τη κρουαζιέρα για την Ελλάδα αλλά και παγκοσμίω, σύμφωνα με του ομιλητέ του Διεθνού Νευρίου Ποσειδόνια, που διοργανώνεται φέτο για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Ο κλάδο αναμένει να προσελκύσει τουλάχιστον 33 εκατομμύρια επιβάτε το 2023, ενώ η Ελλάδα θα ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο επιβάτε. Χρονιά ρεκόρ και για το λιμάνι τη Θεσσαλονίκη.
4: Ήδη έχουμε επιβεβαιωμένε 70 αφήξει και ήδη από τα επόμενα. Νούμερα είναι πολύ περισσότερα. Επομένω, φαίνεται οι προπνητικέ να είναι άριστες.
3: Πέρσι είχαμε 200% αύξηση τη κρουαζιέρα. Φέτο θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση κρουαζιεροπλοίων στην περιοχή μας. Η Θεσσαλονίκη και Ιντική Μακεδονία μπαίνουν για τα καλά στο χάρτη της κρουαζιέρα.
14: Στο συνέδριο που φιλοξενείται στο Μακεδονία Παλάσαν, αναδικαιώνεται ο κομικό ρόλος του Λιμαγού Θεσσαλονίκη στο διεθνή χάρτη τη κρουαζιέρα. Είναι
3: μια πολιτισμική πόλη με πολλές δυνατότητες εκδρομών, γαστρονομικές εμπειρίες και εγκύτητα του λιμανιού στην πόλη.
10: This new destination that is very promising that allows us to develop new itineraries.
0: Η Θεσσαλονίκη μπαίνει στο επίκεντρο κά뜩ες κρουαζιέρες, uh, allows access to για την πόλη μας.
1: ανοίγουν και άλλες προοπτικές προς την Ευρώπη Καταλαβαίνετε τι σημαίνει να μπορεί κάποιο να ξεκινήσει και μια κρουαζιέρα από το
14: στο πλαίσιο του συνεδρίου, ένος Ένωση Λιμένων Ελλάδος και η Ένωση Εφοπλιστών Κουρασγεροπλοίων και Φόρων Αυτιλία υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασία.
4: Ο σκοπό του μνημονίου είναι η ανάπτυξη τη κουρασγέρα στα ελληνικά λιμάνια με ανταλλαγή τεχνογνωσία πληροφοριών και ώστε να αναπτυχθεί η
14: Στο διήμερο συνέδριο με μεγάλο χορηγό τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης συμμετέχουν περισσότεροι από 400 εκπρόσωποι της παγκόσμιας βιομηχανίας κρουαζιέρας ενώ στην έκθεση που πραγματοποιείται παράλληλα παίρνουν μέρο 12 εταιρείες κρουαζιέρας και 46 εκθέτε από 20 χώρες του κόσμου.
1: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στο Open. Αμέσως μετά ακολουθεί η καθημερινή σειρά η δική μας οικογένεια. Και στις 9 μη χάσετε την ξένη ταινία «Ήρθω στην πόλη» με τη Ρενέ Ζελβέγκερ. Κυρίες και κύριοι από όλους εμάς, καλό βράδυ.